0: Рад приветствовать всех, кто нажал кнопку play, это новостной подкаст «Медузы», он называется «Что случилось», посвящен новостям, которые долго остаются важными, я его ведущий Владислав Горин, мой сегодняшний собеседник Николай Давыдов, инвестор, предприниматель из Кремниевой долины, сооснователь инвестфонда «Дэвидовс Венчур Capital. Николай, привет!
1: Владислав, привет, спасибо большое, что позвали.
0: Мы договорились на «ты», не то чтобы мы давно были знакомы, минут 15 как, но, пользуясь таким близким знакомством, раз мы сразу на коротке, хочу сказать еще, что у твоей жены есть подкаст «Синдром Льва Толстого», поэтому заодно порекомендую всем найти этот подкаст и послушать. Я уверен, хороший, сам я, честно говоря, еще не слушал. Спасибо большое. Давай о менее приятных и о менее веселых вещах поговорим. В общем-то, я предложил бы без сантиментов взглянуть на картину катастрофы, на то, как мы сейчас наблюдаем разорение целой индустрии или индустрий высоких технологий, робототехники, всего, что в России делалось, намечалось делать. Давай я скажу, что я вижу, а ты скажешь, как на самом деле или как с твоей точки зрения». Я лично вижу самолеты, которые вот уже два месяца из России айтишников куда-то увозят. Есть оценка Российской ассоциации электронных коммуникаций про 70-100 тысяч человек, которые уедут из страны айтишников. Но цифра, наверное, больше. Индустрия была тесно связана с Белоруссией, с Украиной. И вот, как мне представляется, идут эти люди на самолеты садиться, а у входа в аэропорт в пример Мишустин находится и хватает всех из-за рукава и говорит «Льготная ипотека для айтишников 5% годовых» или «Отсрочка для айтишников от армии» или «Привлечение заключенных айтишников к труду в чистых и теплых шарашках» — я не утрирую, это вот настоящие инициативы разной степени готовности, первые две прям в высокой степени готовности. Но айтишники, понятно, в этой моей фантазийной картине проходят мимо Мишустина, потому что он, во-первых, выдуманный, как призрак, такой бесплотный, а во-вторых, потому что что то, что он предлагает, им не очень
1: интересно. Что видишь ты? Я вижу то же самое, причем уже очень давно. Я сам переехал в 2015 году после событий 2014 года, причем даже не из-за политических взглядов тогда, а из-за понимания того, что в этой стране инвесторы не нужны. Политические взгляды, они, конечно, мне тоже есть, они тоже были там с 2012 года достаточно однозначными. Я увидел, как страна сделала на развилке поворот от э, интеграции с высокотехнологичными рынками в изоляцию, где интересы инвесторов и права защиты капитала, права собственности были принесены в жертву сохранению власти. Но в 2014 году это просто приняло очень осязаемый форм-фактор, и я понял, что если я как венчурный инвестор смотрю на мир горизонтом в 10-15 лет, то на горизонте в 10-15 лет я в 2014 году в России света в конце тоннеля не увидел. Подумал, ну, может быть, он за поворотом, но мне сейчас точно нечего делать в этом рынке, если я хочу развиваться. Поэтому я решил найти рынок, в котором я могу максимально развиваться, максимально научиться, и поехал в Кремниевую долину. Очень рад, что тогда принял это решение.
0: Ух, какой заход про инвестиции ценой в жизнь, инвестиции своего жизненного времени и своей карьеры в страну, но если говорить все-таки про айтишников, которые из России уезжают, так ли все плохо? Потому что, ну, выглядит все довольно кошмарно, но, наверное, не бывает ничего, как в фильмах ужасов, однозначно отвратительного или однозначно плохого. Все-таки жизнь, она не черная и не белая, она такая серенькая или спрощенная селью. Как можно уравновесить вот это
1: впечатление? А мне кажется, что наоборот все хорошо. Мне кажется, что в плане айтишников, у айтишников все вообще замечательно. Мне очень жалко людей, которые не в айти, которые не могут работать из любой точки мира, не могут зарабатывать много денег относительно там, всех остальных специальностей. А то, что у айтишников страна выпихнула и там, по моим оценкам 200 тысяч человек уехала, но это включая семьи. Я думаю, что половина примерно из них вернулась, но еще 200 тысяч человек уедут до конца года. Это то есть те, кто также теперь не видит в каком-то обозримом для себя будущем этого света в конце туннеля. И это на самом деле прекрасно. То есть да, иммиграция это очень тяжело, да, это очень сложно. То есть все, кто там мне говорил, что я уехал за сытой жизнью, ну, я им рекомендую попробовать переехать в страну, в которую ты никого не знаешь, не соответствуешь культурно, никому не нужен и в целом неинтересен, и попробовать в ней что-то сделать с нуля. Но это прекрасный опыт, который позволяет на самом деле достичь очень интересных результатов, который позволяет развиваться и развивать людей вокруг себя. Я с 2014 -го года, там с 2015 -го года, как я уже поселился в долине, постоянно встречался с основателями российских стартапов, не только российских, и белорусских, и украинских, у всех есть такая проблема, и казахских, которые говорили, мы начали с нашего домашнего рынка, сейчас мы там продали МТС, попробуем на них обкатать, как это все работает, и потом пойдем на Запад. И я им каждый раз говорил, ребята, это не работает, это не может работать. Во-первых, вы разделяете фокус. Во-вторых, вы выучиваете какие-то вещи, какие-то паттерны поведения, которые не будут работать на западном рынке. В-третьих, вы собираете монокультурную команду, которой нет бэкграунда из разных стран, которые не задают весь спектр вопросов себе. То есть мы же, когда взрослеем, мы учимся, и это позволяет нашему мозгу экономить сахар, прыгать к выводам чем у нас сейчас огромное количество наших сограждан занимаются, они там видят точку А, видят точку Б и прыгают из нее сразу, не простроив логически этот путь. И я всех отговаривал все время и ставил в пример белорусов. Говорю, посмотрите на белорусов. Никто из белорусских стартапов не делает ничего для белорусского рынка. Почему? А потому что его нет. Ну, то есть люди, очевидно, понимают, что не имеет никакого смысла делать приложение для знакомств минчан. Все идут и делают сразу большое, конкурируют с Бамблом, конкурируют с Тиндером. То есть если ты сразу с первого дня конкурируешь с Гуглом, с Майкрософтом, с Тенсентом, то ты совсем по-другому строишь свой бизнес. А в России был этот рынок, он еще даже сейчас есть. И это огромное препятствие. Теперь намного больше людей понимает, что этот рынок, а, конечен, б, он сокращается. И айтишный рынок, у меня нет никаких оптимистичных идей, как у господина Мишустина, про то, что в России может быть успешная, изолированная айти. IT, IT это информационные технологии. Информация не может процветать в заперти. Айти и, наверное, там, авиастроение и космос — это несколько индустрий, которые могут работать только в интеграции. Сейчас ни одна страна мира не может построить полностью нормальный пассажирский самолет. Америка не может построить без Европы, без Китая, Китай не может построить, ну и, как мы знаем, Россия не может построить без двигателей, без там, авионики, без компьютеров. И абсолютно то же самое в IT. Ну что же, российские айтишники будут нейронные сети на логарифмических линейках считать? Или на привезенных в контрабанду в видеокартах NVIDIA? Так, ну, контрабанда очень ограниченная штука, потому что она позволяет только железо вывозить а огромное количество вещей, которые нужны для работы. Это софт. И компании, которые из России ушли, включая и те же самые компании с российскими корнями, которые сказали, окей, нам проще отменить просто этот рынок для того, чтобы наша компания развивалась, для того, чтобы у нас были ресурсы, как у предпринимателя, для того, чтобы наши сотрудники, для того, чтобы родственники и окружение наших сотрудников как минимум себя чувствовали лучше во всей этой ситуации. Я
0: понимаю, когда ты говоришь про то, что, в общем, все не так уж плохо у айтишников, и они просто от тренировки в бассейне, причем в довольно мелком и теплом, перешли к плаванию в открытой воде, и большая часть из них выплывет. Это все понятно. Люди, которые работали на внешний рынок, они не могут не уйти. Они элементарно сейчас, находясь в России, работая в России, деньги не могут даже получить за свою работу, за свою продукцию, потому что платежные системы, потому что санкции, санкции ничего не могут приобрести из-за санкций, плюс репутационные издержки, конечно же, находясь в России, ты как бы в глазах сообщества поддерживаешь происходящее, в том числе своими налогами. Но есть ведь такая IT-индустрия, про которую не думаешь, что она высокотехнологичная. Есть масса компаний, производств, холдингов, которые стали, по сути, тоже высокотехнологичными компаниями просто специализированными, да? Вот мы как-то привыкли думать уже, особенно здесь в России, что банки это уже не сейфы и не деньги, это сервис, это информация, это программные продукты, а про, ну не знаю, про супермаркеты или про сталилитейные производства мы так не думаем, хотя этот процесс тоже шел. У кого из вот таких неочевидных что ли чемпионов, из неочевидных IT-компаний все было классно, кого тебе жалко, кто мог выстрелить, растиражировать свои? свои технологии, заработать на этом? Ну, или исторгнуть из себя какие-то веселые,
1: классные команды? Знаешь, я не люблю слово «жалко». Ну, жалко мне людей, которые погибают в войне, особенно детей, мирных жителей, Вот айтишников, не жалко совсем как-то. Ну, и опять же, мне кажется, что это все моим собратьям-айтишникам в огромную пользу. И, ну что, продукты из Тинькова не найдут себе работу, что ли, в европейских необанках или в американских необанках, конечно, найдут. Инженеры, которые там строили эти системы, они на вес золота. Да, у них будут проблемы с культурной интеграцией. Да, у них будут проблемы, ну, как обычно, российские инженеры, там, устраиваясь в Google на работу или в Facebook. Там в Facebook три интервью. Они равнозначны, их результаты. Называется Jedi, Pirate и Ninja. Pirate это про архитектуру. Нинджа — это про решение алгоритмических задачек. И джедай — это про культурное соответствие. И классическая ситуация. Все российские инженеры проходили два первых интервью блестяще и заваливали третье, после за чего их не брали в компанию. Есть даже специальные консалтинговые компании, которые занимаются подготовкой инженеров и такой работой с ними объяснительной о том, как можно давать людям фидбэк. То, что не надо говорить, что то, что ты сделал, полное говно, никому не нужно. Там, это обижает людей, даже если ты так считаешь, что может быть неправ и так далее. То есть, да, какие-то сложности будут, но я считаю, что вот этот огромный толчок, который сейчас все работники информационных технологий получили, он супер круто позволит им развиться. И мы даже запустили несколько проектов, я не знаю, знают ли слушатели, у нас есть некоммерческое образование, которое называется «Место». Мы сделали «Место» на карте. Это сеть куливингов с релокацией, которая помогает русскоязычным предпринимателям, русскоязычным инженерам, русскоязычным всем в целом переехать в какую-то страну, получить там жилье, получить там какое-то комьюнити, в котором сразу же уже не так одиноко и мы пока запустили первые две локации, это Бали и Кипр. Сейчас еще у нас в процессе Израиль и Турция. И потихонечку будем расширять. Идея в том, что комьюнити глобальная, В комьюнити-место уже 23 тысячи человек было, а теперь оно стало еще лучше расти. И мы попробуем это комьюнити теперь на карту нанести, чтобы на карте тоже были конкретные локации, где это все происходит. И я делаю ставку вообще на тех людей, которые сейчас выезжают, да, наверное, не с первого раза у них что-то получится, но я думаю, что вот из этих 200-400 тысяч выехавших за рубеж за этот год будет большое количество основателей компании единорогов которые стоят больше миллиарда долларов, будет большое количество офигенных ученых, которые смогли сделать свои прорывы, потому что они более глубоко интегрировались. И на самом деле все это супер полезно для России. То есть не для конкретного политического режима в России, но для страны. Я воспринимаю страну как совокупность, как общность людей, которые проживают на ее территории или себя идентифицируют русскими. Вот для этой общности то, что айтишники и ученые сейчас массово поехали за рубеж, то, что страны, такие как Австралия или США, облегчают визовые режимы для ученых и инженеров, это на самом деле имеет огромный позитивный долгосрочный эффект. Я встречался один раз с одним белорусским общественным деятелем, не буду его называть, к сожалению, он в тюрьме сейчас, а он занимал тогда пост политический. Он сказал такую фразу, говорит, я вообще очень хочу, чтобы белорусы переезжали в Кремниевую долину. это если я могу чем-то им помочь, то хотя бы чемодан до аэропорта довести, то я помогу. Я говорю, ну как же так, вы же политик, утечка мозгов, вот это все. А он говорит, нет, это не так работает уже. там В 2020 году это работает совсем не так. Потому что белорус, который приехал в Кремниевую долину, он в первую очередь получает знания. Он получает опыт и знания, которых Польша нигде не получить. Он зарабатывает деньги, и он приобретает ресурсы. И дальше он эти знания, деньги и ресурсы расплескивает, в том числе в сторону Беларуси потому что у него там есть знакомые, у него там есть друзья, у него там есть семья, которой он будет деньги переводить, делиться знаниями, нанимать других белорусов на там свои какие-то проекты. И даже если он не вернется, то он все равно вот эти брызги знаний и всего остального расплескает. И совокупно обе стороны выигрывают. Одна потому, что получила себе там инженера или предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги, а другая потому, что то же самое. Потому что тоже этот инженер-предприниматель создает рабочие места, платит налоги, присылает деньги. А самое главное, приносит знания, которые позволяют делать более эффективные и более конкурентоспособные бизнесы. У австралийцев хороший пример есть. Я не помню, там какой-то был политический уступка, который они сделали для штатов. По-моему, что-то против Китая они там приняли. И у них была возможность попросить что-то взамен. Что они попросили взамен? Они попросили право для австралийцев работать в Америке без визы. Теперь с австралийским паспортом можно просто приехать в Калифорнию устроиться на работу в Facebook. И они это сделали ровно с той же причиной, чтобы эти люди ускоряли обмен знаниями. Но для текущего режима, на самом деле, изоляция — это очень хорошо, ну, для сохранения власти, потому что это в рыночной экономике капитал является инструментом, капитал является источником благосостояния, капитал является источником инноваций, в автократичных обществах капитал является источником власти, в первую очередь, поэтому размывание капитала и появление альтернативных источников капитала на самом деле автократии вредит. Я
0: понимаю твою мысль, еще вот эта логика уходящего человека. А уходить, несмотря на трудности пути, и несмотря на то, что в землю, в которую ты придешь, там тебя никто не знает, ты чужестранец, и тебе нужно снова что-то доказывать заново, у тебя нет поддержки твоих близких друзей, твоего предыдущего опыта, это все-таки более вдохновляющая какая-то позиция, движение. А те, кто остаются, они остаются в старой реальности, Реальности и в стареющий такой, разрушающийся. Когда ты говорил про белорусского общественного деятеля, я подумал про Цыпкало, но он все-таки не сидит в тюрьме, основатель парка высоких технологий белорусского. Ну вот, да, разгромлен белорусский IT-рынок, это индустрия, но те, кто был как-то вовлечен в происходящее, кто остался в Беларуси, им, наверное, жалко этого. И те, кто остается в России, им, наверное, тоже хотелось бы, чтобы что-то происходило. Давай закончим. С остающимися, что в России в той же останется, кто там будет что делать из высоких технологий и на какие деньги? Ну то есть, там какой-то рынок, во-первых, здесь у нас в России, в нашей России остается. Во-вторых, конечно,
1: госзаказ, наверное, да, какой-то будет. Но насколько это будет все серьезным? Не, ну рынок, конечно, остается, он сократится, но в нем освободилось место для импорта замещения и в нем по-прежнему много денег. То есть ресурсы, которыми Россия торгует, они создают достаточно большой поток денег, и дальше в стране 140 миллионов населения. Это большой рынок, да, он не растущий, но если у предпринимателей есть, например, какой-то уже бизнес в этом рынке, то он может в текущей ситуации, на самом деле, даже вырасти за счет освободившихся долей. Понятно, что это бизнес, который не будет капитализируем, то есть его нельзя продать. Поэтому все эти бизнесы, они будут нацелены на извлечение прибыли, причем желательно в краткосрочном периоде, потому что а. высокая инфляция, и деньги очень сильно дешевеют, а, б. Нет возможности капитализировать эти бизнесы и продавать их. Поэтому мы увидим, скорее всего, такое across the board повышение всяких тарифов, повышение внутренних всяких транзакционных штук. Цены, соответственно, на эти продукты вырастут, потому что большая часть издержек вырастет из-за параллельного импорта многих вещей, которые нужны для работы. Ну, там есть супермаркет, да, вот что такое современный супермаркет? Это огромное количество систем, которые там машинлёрнинг предсказывает, какие нужно сделать решения по покупке, какие товары надо купить, какие товары надо списать, в какой супермаркет надо сколько какого товара отгрузить. Параллельно у них там есть кассы, кассы тоже умные, там есть камеры, которые понимают, все ли правильно с мерчендайзена. И вот эти все расходы на поддержание и развитие всех этих систем, они на самом деле вырастут. Компании, которые супермаркетом эти системы продают, во-первых, у них вырастут издержки, во-вторых, они будут пытаться больше прибыли в моменте получить. То есть если раньше стартапы могли инвесторскими деньгами немножко это все датировать в смысле о том, что ну вот сейчас мы обкатаем, потом выйдем на Запад, и там за счет высокой капитализации себе это все компенсируем, то теперь такого, конечно, не будет. То есть я думаю, что там венчурный рынок заменится полностью в России проектным финансированием. То есть это будет такое олдскульное. Посчитали модельку в банке, посчитали финпоток, дисконтировали его, поняли, сколько эта компания стоит. Вот. Это тот момент, когда компании снова начинают оценивать по DCF.
0: Понятно. Другая мысль, которая тоже зацепила в том, что ты говорил про насколько полезно международное сообщение, интеллектуальное сообщение капиталов, что это в общем приносит пользу и стране исхода, да, даже если человек туда не вернется. Ты говорил про брызги, которые все равно долетят, но слушай, мы в краю довольно крайних эмоций, крайних явлений находимся. Я не верю, что когда-то, даже если Россия вдруг по мановению волшебной палочки изменится, или Беларусь изменится, люди туда вернутся, что это будет иметь какой-то эффект. Это, в общем, видно даже и по Украине. Многие программисты уехали, и я думаю, что они не вернутся. Война рано или поздно закончится, а люди не приедут. Ну, как ты можешь вернуться в дом, который разбомбили, или там дом по соседству у тебя разбомбили, ты уже все закрываешь для себя навсегда родину, она у тебя остается только в сердце с сентиментальным воспоминанием, а в жизни твоей она больше не будет присутствовать и твоей семьи. Разве это не безвозвратные потери? Есть тут чему радоваться.
1: Я думаю, что потери даже в случае трагедии в Украине, они безвозвратны только это, если люди умерли. Во-первых, дома можно восстановить, во-вторых, Украина все-таки страна довольно большая, слава богу, боевые действия не всю ее занимают. И я вижу большое количество моих друзей, которые основатели украинских стартапов здесь, в Кремниевой долине, они сейчас в Киеве. То есть война еще не закончилась, а они уже в Киеве. И я думаю, что огромное количество украинцев вернется в Украину, или будут с ней очень сильно связаны. А то единство нации, которое они получили под появлением большой страшной внешней угрозы, оно, конечно, беспрецедентное. Мне с ними немножко тяжело говорить, потому что у меня всегда с ними разговор там, про смыслы и ощущения, у них нет времени на это все. У них всегда очень конкретные типа «раз, два, три, четыре, пять, вот то, что мы делаем, вот то, что нам надо, вот с чем ты можешь помочь, пожалуйста, сделай». И я думаю, что на вот этой волне там, уехавших Украины получит максимальную возможную пользу от всех инженеров, там, продуктов и айтишников, которые поехали сейчас в какие-то другие страны. Но в Украине, конечно, очень мало их выехало, потому что их традиционно больше мужчин. То есть перекос там большой, гендерный, а мужчин из страны не выпускают. Там, многие даже из Европы вернулись, потому что мобилизация. Вот. Но те, которые там уехали или те, которые вне страны находятся, они точно будут взаимодействовать с теми, кто внутри страны есть и теми, кто в страну вернется. Поэтому Украина получит максимальный интеграционный возврат. Что ты думаешь
0: про стратегии больших российских компаний? Я бы на две разделил больших. Есть два примера. Викей. Мы здесь, мы национальная компания, мы почти как первый канал нового поколения. И даже, это не моя фантазия, это новость, мы можем обратиться к правительству и сказать, помогите закупить сервера. Это, в общем, один шажок до просьб, которые делала телевидение государственное «дайте денег» напрямую. А вторая стратегия, вот как у Яндекса, все, что откручивается, открутим и увезем например, технологии автопилотов да, для автомобилей. А все, что прикручено накрепко к российскому рынку, ну, оставим, ну, вот попробуем как-то так разделить, что это будет более токсичный барак. А этот вот э, пионер-логин. Ну, туда да. же
1: можно добавить еще Тинькофф, который открутил топ-менеджмент и оставил, соответственно, сотрудников и клиентов. Теперь будет как-то по-другому называться. Ну, я себя ставил много раз на место менеджмента этих компаний. Я с большим количеством из этих ребят общаюсь. Я понимаю, что ну там измейла, вся старая команда ушла, надо понимать, с приходом ВК все вице-президенты поувольнялись почти. Добродеев, даже который на самом деле был таким условно-переходным, можно сказать, CEO, он теперь работает в структурах УСМ. И новая команда, она полностью ориентирована на такую просто интеграцию с первым каналом. То есть я не удивлюсь, если они функционально уже максимально близки. Яндекс же — это компания, которая независимая. У Яндекса никогда не было с правительством, таких крепких связей, они взаимодействовали с правительством только по сути, поскольку они стали системообразующим предприятием, градообразующим, то есть там Яндекс — это градообразующее предприятие города Москва, например, без которого Москва не работает. У них 18 тысяч сотрудников. Сколько из них уехало? По-моему, половиной тысячи, кто-то мне говорил, но я не уверен сейчас в этих данных. Кто-то уехал, кто-то вернулся. При этом у Яндекса есть большой бизнес за рубежом. В Европе у них есть Янгоу. У них есть в Израиле бизнес, у них есть в Африке бизнес, у них есть в Латинской Америке бизнес, на Ближнем Востоке бизнес. А также у них есть такие проекты, как, как ты правильно сказал, self-driving, у них есть ClickHouse, и те, которые как бы, они превратили там, в open source, отпочковали каким-то образом. Поэтому их стратегия разделить это все на российскую и нероссийские части, она, мне кажется, максимально логичная. Потому что Яндекс может быть нетоксичный даже для американских инвесторов. Даже для... Ладно, американские. Американские не такие, на самом деле, полярные инвесторы. Даже для шведских инвесторов Яндекс может быть не токсичной компанией. И они делают, мне кажется, абсолютно правильные вещи. То есть они продали в ВК «Дзен» и «Новости». Они остались в России исключительно технологической, опять же, градообразующей штукой, набором технологий и людьми, которые эти технологии поддерживают и развивают. И при этом они осознанно строят свою стратегию экспансии за рубежом. Яндекс очень большой изначально был прицел в не западные страны, потому что в западных странах тяжело конкурировать с Гуглом. Гугл за каждый рынок бьется, и когда ты входишь с него без какой-либо инерции, то есть Яндекс развивался в России с Рунетом, и у них так и осталось 50% доля. Несмотря на все инвестиции, которые Google в руна делал, несмотря на то, что Google с их масштабом может намного эффективнее конкурировать. У Google, например, есть Android, а у Яндекса нет Андроида. И поэтому, когда ты приходишь в рынок, в котором Google занимает 100% рынка, это ну, близко к невозможному. Поэтому они развивались в рынке не западные, а в этих рынках на самом деле вообще никакой токсичности у русских программистов, у русского капитала нет. И этих рынков, на самом деле, довольно много.
0: Ну, хорошо, что ты это сказал, потому что я стеснялся задать вопрос про токсичность русских программистов и русских денег. Ну, ты ее наблюдаешь
1: в Калифорнии? В Калифорнии почти не наблюдаю. Ну, что значит почти? Условно, если там среднестатистический Джо на улице может сказать, о, это русская компания. Ну, например, если бы, допустим, Яндекс запустил свои беспилотники как такси под брендом Яндекс в Нью-Йорке, то среднестатистический нью-йорковец мог бы сказать, что это русская компания, я не хочу ездить их машинами и поддерживать Путина, потому что люди же экономят сахар прыгают всегда к выводам. Такое, наверное, будет. А на уровне того, что фаундеры из России строят какие-то стартапы и привлекают инвестиции, здесь все в порядке. Я слышал больше анекдотических случаев из Европы, где там людям закрывали счета или какие-то у них были проблемы с фандрейзингом. В Америке такого нет, особенно в Калифорнии. Калифорния – супертолерантный штат, который еще и научен травматичным опытом отношения к японцам во время Второй мировой войны, когда они просто вывезли всех японцев в концлагерь, который здесь на острове рядом с Сан-Франциско организовали. И потом им поколенчески было очень стыдно за это. И там на уровне отношения к русским, к россиянам, у просто населения, у бизнесов, оно очень хорошее. То есть я что хочу сказать, что есть некая подозрительность, но подозрительность была и до войны. Например, там, в 2018 году мы продавали одну компанию, которая занималась поиском, и компания-покупатель в последний момент отменила сделку, потому что они сказали, слушайте, мы пообщались с нашей бордой, и там есть такое мнение, против которого мы не можем ничего сказать. говорит: а что мы, как мы нашим клиентам корпоративным объясним, что мы пустили... А вы же поиском занимаетесь, значит, вам нужно доступ во все данные. Как мы им объясним, что мы пустили в их все данные инженеров, которые физически сидят в России, и к ним в любой момент могут приехать люди в погонах и попросить их там, засунуть какой-нибудь бэкдор в наш продукт или поделиться данными наших клиентов. Понятно, что, скорее всего, так не произойдет. Но поскольку это нужно объяснять не вам, нам, а нам, нашим клиентам, нам проще такой риск на себя не брать. То есть если вы, например, всю свою команду релацируете в какую-то страну, в которой у нас есть, например, существующий офис, в который мы можем, соответственно, их быстро вобрать в свою структуру, то тогда, да, тогда это приобретение возможно. Но мы это делать не можем. И вот это отношение, но не поменялось ни на секунду. То есть по-прежнему мы, например, не инвестируем, в принципе, в компании, у которых есть присутствие в России сейчас, ровно потому, что мы не сможем из такой компании выйти нормально. А мы зарабатываем деньги на то, что мы компании продаем.
0: Был у меня такой вопрос, почему с 2020 года ты не инвестируешь в российские проекты. Надо сказать, что это тоже довольно дальновидно оказалось. Меньше, чем за пару лет до войны. Да, изменить стратегию. Последний вопрос у меня есть. В какую сторону и на какие страны ты теперь смотришь? Что тебе интересно? И давай я добью вопрос, чтобы он не звучал слишком поверхностно. Он у меня, в общем, с умыслом. Чего в России не будет? Ну, потому что на поле пока которым ездят танки и жгут э, все вокруг, не растут благоуханные розы. Искусственного интеллекта не будет, э, робототехники не будет. Чего не будет из того, что тебе интересно в мире и во что ты, по идее, готов был бы вложиться?
1: Капитализации не будет. Самое главное, не будет. У этого... Даже если будет робототехника. это знаешь, вот на поле, по которому ездят танки, розы все-таки растут потому что, ну, природа, она пробивается. Но ну, просто эту розу никто не срежет, не воткнет в красивый букет и не подарит э, девушке. И вот здесь такая же проблема. То, что даже если местные умельцы и кулибины смогут построить классного робота, который сможет решить кучу проблем производственных, или двигатель для космического корабля, его невозможно будет коммерциализировать, его невозможно будет интегрировать, его невозможно будет там доделать дальше прототипа и превратить технологию в компанию. Огромная проблема всех выходцев с постсоветского пространства – это то, что мы умеем круто делать на самом деле сложные технологичные решения, решать математические задачки, но не умеем перебирать варианты того, а как же это на рынок вывести. И там одна из проблем, которая препятствует тому, чтобы это у нас развивалось, это то, что мы к риску на самом деле очень нетолерантны. Нас все время со школы учат, что есть правильный вариант – и нам надо отдать правильный ответ учителю. То есть есть вариант, который в учебнике написан, и все остальные неправильные. Мы боимся сделать ошибку каждый раз. Поэтому, когда мы делаем технологические решения, здесь можно делать их аккуратно и оставляя пространство для ошибок. Но когда ты пытаешься построить компанию, когда ты предприниматель, тебе нужно максимально много ошибок сделать. Тебе нужно ускорить тот темп, с которым ты получаешь ошибки, падаешь и встаешь. Как сказал Черчилль, от падения к падению без потери энтузиазма. Кстати, почему я тоже радуюсь, что все уезжают? Потому что вот этот риск, который люди берут, переезжая, то количество новых рисковых решений, которым приходится принимать в другой новой среде, оно их подталкивает для того, чтобы и в бизнесе делать такие же эксперименты. Вот. Поэтому в России не будет коммерциализации, в России не будет капитализации. В ближайшие 10-12 лет у этого всего. А в Штатах, я отвечаю на твою первую часть вопроса, на что я смотрю, я инвестирую в рынок США, и инвестирую в повторных фаундеров то есть те, кто делает не свой первый стартап. Делаем мы в основном это с местными долинскими фирмами большими. Мы на маленький чек участвуем, а не на большой, и пытаемся дать какую-то пользу за счет того, что у нас есть большое комьюнити в фонде комьюнити 75 инвесторов, которые напрямую каждый там взаимодействует, как-то помогает своим нетворкам, своим капиталам, своей экспертизой. И у нас больше половины фаундеров русскоязычные, в кого мы инвестируем. Но это те фаундеры, которые переехали сюда условно там в 12 13 14 15 годах, сделали уже здесь уже какой-то стартап и делают следующий стартап. И вот тогда волна была маленькая, и стартапов, на которых они потренировались, было немного. Ну, то есть до двадцатого года по исследованию Ильи Стребулаева, профессора Стэнфорда, выходцами из России было основано всего 14 единорогов в США. Кстати, украинцами тоже 14. То есть а вот из России и Украины 28 единорогов, из там тысячи, на которые они посмотрели. Я думаю, что после волны уехавших 2022 -го года добавится порядок к этой цифре.
0: Отлично. Спасибо за разговор, за вывод оптимистичный, несмотря ни на что. И повторю отдельную благодарность Марине Давыдовой, ведущей подкаста «Синдром Льва Толстого», за предоставленный микрофон. Этот хороший звук слышен, это важно, это отдельно приятно. Спасибо, Николай.
1: Спасибо большое.
0: Это, напомню, был Николай Давыдов, инвестор. Открыл наш выпуск слушатель Мартин Декун из бельгийского кем-то. Прочту его письмо. «Я бы хотел вас поблагодарить за вашу качественную и важную журналистику. Я знаю, что сейчас времена для вас трудные, но знаете, что вы помогаете многим людям получать достоверную информацию. Я познакомился с вами месяцев пять назад, когда ваш директор Галина Викторовна была в Бельгии. Галина Тимченко, вас бы за Галину Викторовну любовно стукнула бы по макушке. Мартин». Ну да ладно, может не дотянется. Выпишите дальше. Я недавно начал изучать русский, и поэтому мне было очень интересно узнать больше про Россию и ее лекции в смысле Галины Тимченко, про журналистику в России. Меня очень впечатлило, и по этой причине я начал читать медузу. И потом еще начал слушать подкаст Что случилось. Так как я только год учу русский, ваши статьи и подкасты реально отличные тренировки. В самом начале я почти ничего не понимал, но теперь стало намного легче. Я как раз слушал вчерашний эпизод, что случилось, и я почти все понял, кроме некоторых деталей. Итак, спасибо большое за вашу деятельность, она мне дает окно в русский мир и помогает мне улучшить мой русский язык. Спасибо вам, Мартин, и вы еще, боюсь, узнаете о другом значении словосочетания русский мир, но ваш вариант употребления этих двух слов мне намного больше нравится. Деньги на работу Медузы мы берем у вас, ну, в смысле, не у вас, Мартин, а это я уже ко всем слушателям обращаюсь, и делаем мы это через страницы support.meduza.ru там все по-русски и есть еще страница safe.meduza.io, там на английском адрес электронной почты подкаст собака собакомедуза.io Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!